0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Eh, por las infinitas misericordias de Dios, el título del sermón es la negación y la restauración de Pedro. Negación y restauración de Pedro. Vamos a encontrar estos versículos que voy a estar leyendo en Marcos capítulo 14 y vamos a leer de los versículos del 66 al 72. 66 al 72. Luego vamos a utilizar el pasaje de Juan, capítulo 21, pero este va a ser el pasaje de inicio. Amén. Eh, dice la palabra de Dios y leo de la nueva Biblia, Biblia Las Américas que dice, estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, Tú también estabas con Jesús, el nazareno. Pero él lo negó diciendo, no sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir, eh, a, decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volviéndose volvieron a decirle, Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negará tres veces. Y se echó a llorar. Palabra de Dios. Cada uno de nosotros, amados, tenemos un pequeño eh, sistema interno que vino integrado, interno integrado, vino de nacimiento en nosotros, que es un sistema de defensa personal. Sacamos, eh, eh, lo sacamos en los momentos en los que nos sentimos amenazados, eh, que nos sentimos eh, eh, que nos va a pasar algo ya sea externo, físico, o de cualquier otra situación, sacamos ese sistema o lo ponemos y ejecutamos ese sistema de defensa. Hay un libro que se llama Llamamiento Peligroso de Paul David Tripp y le dice a ese eh, sistema interno de defensa, le dice nuestro abogado personal o nuestro abogado interno, que siempre sale a la defensa por nosotros mismos. A veces, este licenciado que tenemos dentro nos, nos miente a nosotros, nos engaña a nosotros haciéndonos creer la mentira de que estamos mejor cuidados por ese abogado interno que está el mejor cuidado en las manos de Jesucristo. Y eso nos pasa porque tenemos eso en nuestro corazón. Nos queremos defender. Puede ser que algo así le haya pasado al apóstol Pedro creyendo la mentira que podría estar mejor protegido con su propia defensa que estar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo Y hoy vamos a ver eh, cómo Pedro negó a Jesús delante de los hombres. Qué elementos nos alejan, nos alejan de la gracia de Dios y la gracia de Jesús aplicada a la restauración de Pedro. Así que vamos a estar viendo esos tres puntos como buen bautista que siempre tenemos tres puntos. No sé por qué. A mí me lo enseñaron así, yo sigo para adelante. Miren amados, para darle un contexto, este, para darle un contexto, primeramente el capítulo 14 de Marco, y quise usar Marco, hay otro, esto se narra en otros en, otro, en otros en eh, otros textos, pero eh, eh, Marco está dirigido a, a, a la comunidad romana de su época. Los romanos no les gustaba estar escuchando qué podía decir un sirviente o un, o un siervo, y este es el siervo que se, el rey que se hizo siervo. Entonces se le llama el, el evangelio de acción porque está todo muy rápido, muy corrido. Y en el evangelio de Marcos, en el capítulo 14, el 13 está es espectacular. Yo espero que lo hayan leído, lo repasen y lo vuelvan a usar. Pero el, capo, el 14 tiene una serie de, de eventos que ocurren tan corridos, eh, que por eso se le llama el, 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 el evangelio de, de la acción, que son del 1 al 72, son 72 versículos y narran todo todo lo que ocurrió tomándose unos detalles muy específicos. Por ejemplo, del 1 al 21 tenemos cuándo fue el complot que se hizo para arrestar a Jesús, porque no querían que él siguiera enseñando. Yo entiendo que todos lo saben, pero mientras se estaba dando eso de que había un complot para arrestar a Jesús entre los sacerdotes, los escribas y los ancianos, a la misma vez estaba Jesús sentado con los discípulos e instituyó la cena del Señor y lo vemos del capítulo 14, del 22 hasta el 31 inmediatamente termina la cena y se instituye la cena del Señor. Los discípulos se van un monte a cantar y allí cantaron unos salmos que se entiende Salmo 112, 113. Lo cantaron y a la misma vez también allí Jesús eh, eh, se narra también la traición de y el arresto. No, pero antes del arresto de Jesús, eh, ellos entonces Jesús ora en Getsemaní. Después de esos cánticos, Jesús se lleva a tres de sus discípulos y empieza a orar en el Getsemaní. Este evento de la oración del Getsemaní es tremendísimo para trabajar con nuestros corazones, para trabajar con nuestra humildad. Y todo esto está pasando en el capítulo 14. Eh, Jesús había hablado con los discípulos. Eh, me voy a orar parte. Él se fue a orar. Señor, pase de mí esta copa. Pero sin embargo, cuando regresó a ver los discípulos, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Sí recuerdan? Estaban durmiendo los discípulos. Y él les dijo unas enseñanzas y volvió ahora al Señor, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya del Padre Celestial que está en los cielos. Y él estaba obedeciendo todo lo que había aconsejado el Padre Celestial en el Antiguo Testamento. Entonces, luego de eso es que llega la traición y el arresto de Jesús. Al quien Jesús le llamó amigo. Usted sabe que Jesús le lavó los pies a Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. ¿Usted sabía eso? Nosotros también debemos hacer y tener esa misma actitud. Nosotros no tenemos enemigos. Nuestro enemigo es el diablo, el mundo y yo mismo. ¿Y sabe cuál es el que está más cerca de nosotros? Yo mismo. Yo te saco ese abogado. Yo también tengo ese abogadito adentro. No se crean que es, son ustedes. Yo lo tengo adentro. Un abogado defensor que no me sirve para nada. Realmente pierde todos los casos. Pero tengo un abogado que los gana todos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Pues eh, Jesús fue traicionado por Judas y arrestado. Eso está en el, los versos 14 del 43 al 50. Hay una narración en ese mismo versículo, capítulo, que solamente está en Marcos, que es que hay un joven que huye eh, en un momento dado casi, casi desnudo. Y se entiende que es el mismo Juan Marco que iba de camino mirando de lejos y cuando vinieron a arrestarlo, ¡ay! o a arrestar a Jesús y vio todo la, el tumulto de personas, entonces se asustó y dejó toda la copa por allí y siguió cogiendo para el otro lado. Se nota que no era puertorriqueño, el puertorriqueño no sale así cogiendo sin copa. Jesús también se presenta en este capítulo, Jesús ante el consejo, ante el concilio, que injustamente se había preparado a menos de una... Pocas horas de haber terminado el día y también había sido eh, solicitado ilegalmente, de manera ilegal. Se reunieron de forma ilegal para eh, estar en ese concilio, en ese juicio eh, injusto que se hizo contra Jesús. Entonces, de, de, de todo ese capítulo 14, entonces que llega la negación de Pedro, que empieza en el versículo 66 y termina en el versículo 72, que fue el que acabamos de leer. ¿Qué ocurre? La negación de Pedro. Este es el primer punto. Esto es uno de los eventos que más fuerte haya podido ocurrir en cualquiera de los discípulos de Jesús. En cualquier momento que, eh, que hayan pasado diferentes pruebas, no ha habido una tan fuerte como la que pasó Pedro en este... Momento. En esta narración debemos, no debemos olvidar quien escribe o se cree que quien escribe el evangelio de Mar, que inspira el evangelio de Marcos es Marcos nutriéndose de las enseñanzas de Pedro. Marcos nutriéndose de las enseñanzas de Pedro y se entiende que es uno de los primeros evangelios escritos. Lo interesante de esto es por qué Pedro nada y permite. Que este evento tan vergonzoso, tan fuerte para él, sea narrado y explicado de parte de él hacia Juan Marcos, un discípulo. Debemos preguntarnos eso. ¿Por qué Pedro quiso que esto estuviera allí? Primeramente porque Dios es quien lo inspiró. Y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Que no tiene errores, que no se contradice y que es relevante. Es relevante. Así que es porque Dios lo quiso. Y segundo. Eh, eh, porque la respuesta. Eh, con relación a esta pregunta. Es que Pedro. Aprendió una gran lección. Que Dios quiere que nosotros también. La aprendamos. De él. Esas son las respuestas. De las preguntas. Y vamos a ir a, esa, a esos puntos. De la primera, segunda y tercera negación. Pedro. En la primera negación. Niega. Que conoce a Jesús. Niega que conoce a Jesús. Una sirvienta, una criada, algún personaje que estaba en, en, el, en el evento histórico. Lo ve y le pregunta, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Uno de los que andan con Jesús. Y Pedro ve a la criada y dice, no sé de qué me hablas. Ni, sé, ni, me, ni entiendo lo que dices. No sé de qué me hablas. Ni entiendo lo que me dices. El pasaje paralelo que se encuentra en Lucas dice, mujer, yo no lo conozco. Es más directo el evangelio de Lucas. Pedro estaba mintiendo. Pedro estaba mintiendo. Estaba sacando ese abogado defensor para librarse tal vez de una relación con Jesucristo. Con una relación con el Señor Dios quien lo había salvado. Él tenía unos testigos que podían ver la evidencia de que realmente él era un hijo o un servidor, un seguidor de Jesucristo. Sin embargo, Jesús estaba allí en el concilio siendo azotado, avergonzado y humillado. Y ahí estaba en el mismo lugar, cerquita de todo esto, estaba Pedro negando a nuestro Señor Jesús. Las acusaciones contra Pedro comenzaron a surgir, empezaron a salir muchas acusaciones empezaron a hacer murmuraciones usted dice pastor pero eso no está en el texto no pero a lo mejor eran puertorriqueños y empezaron a chismear como siempre hacemos verdad y estaba todo el mundo diciendo mira lo que dijo la criada mira lo que estaba haciendo a él mira lo que está ocurriendo por aquí y empezaron a llover, usted sabe que, que en un momento tan difícil como que estaba pasando Jesús cualquiera de sus discípulos se hubiera asustado eso pondría nervioso a cualquiera. Acordé que, eh, recuerdo cuando una vez en, en un agente del FBI, no, de, de, de la aduana, que no sé cómo se llama, de los que preguntan los documentos, eh, logró arrestar a un individuo que simplemente tuvo una sospecha de que, de que no estaba siendo honesto. Las preguntas que los que han viajado de forma internacional, eh, hay, un, hay una aduana, yo no sé, la gente de la aduana que está allí, con es un, un agente federal, te hace unas preguntas, y algunas preguntas son un poco incómodas, son un poco incómodas. Yo les voy a preguntar, ¿quién de ustedes no se pone nervioso cuando pasa por ahí? Yo me pongo nervioso, y yo no tengo nada que ocultar, nada que creo, ¿verdad? Me parece algo allí, yo no tengo nada que ocultar, sin embargo, eso me pone nervioso. ¿Por qué este agente logró que esta persona... Eh, que era un traficante, fuese arrestado, si no vio nada en, en, entre él. Lo único que dijo fue, habían preguntas muy difíciles, y él estaba muy tranquilo. Muy tranquilo. Es imposible que cuando estemos en una situación como la que estaba Pedro, él estuviera muy tranquilo negando a Jesús. Su corazón tenía que estar palpitando duramente, muy rápido, de haber cometido este acto de negación de Jesús cuando ya Jesús le había enseñado si me niegan delante de los hombres yo le negaré delante de Dios Imagínense habiendo escuchado eso y Pedro diciendo yo no le conozco yo no le conozco yo no sé quién es de qué tú me hablas mujer yo no entiendo tu palabra no no me asocien con él ¿Qué negación más vil y solamente estamos hablando de la primera solamente estamos hablando de la primera de la primera Pedro se había acercado al fuego. Por eso ella pregunta cuando estaba calentándose. Se había acercado al fuego y estaba allí calentándose. Pero pronto comenzó a quemarse con el fuego. Mientras Pedro escuchaba los falsos testigo, testimonios y los falsos testigos decir viles mentiras contra el, su maestro, en el caso de Pedro, él estaba acusando, él estaba haciendo eh, eh, a él lo estaban acusando de ser seguidor de Jesús, algo que era ciertísimo y verdadero. Él estaba cerca de donde estaban azotando y castigando a Jesús. Entonces, el gallo cantó por primera vez. Pedro debió escuchar todo eso. Debió escuchar ese gallo cantando. Y decir, esto es una alarma de crisis. Esto es algo que me dijo el Señor Jesús. Esto es algo que yo tengo que cambiar. Pero él hizo caso omiso. Él siguió. Porque vino la segunda negación. Pero en la segunda negación, Pedro niega toda relación con Jesús. Pedro negó a Jesús, que no lo conoce. Y Pedro niega Toda relación con Jesús, que es la segunda negación. Y es en la parte cuando le dicen, te pareces a ellos. Te pareces a ellos. Este es uno de ellos. Según Mateo, capítulo 26, versículo 72, y otra vez él lo negó con juramento. Y dijo, yo no conozco a este hombre. Mateo 26, 72. Y Lucas, capítulo 22, versículo 58, dice, un poco después... Otro al verlo dijo tú también eres uno de ellos y él contesta hombre no es cierto dijo Pedro. No quiere ninguna relación porque está asustado, porque tiene miedo y su sistema de defensa está saliendo a la luz, está saliendo a flote. No está saliendo la palabra de Dios, no está saliendo lo, las enseñanzas de Jesucristo. Debemos entender que el Espíritu Santo no había sido derramado todavía y aún en esta situación Pedro tenía la palabra hablada en la cual podía confiar y volvió a negar a Pedro. A Jesús le preguntaron en el pretorio, en el lugar donde estaba siendo castigado, le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús dijo, yo soy. Qué poderosa palabra. A Pedro le preguntaron, ¿tú eres un seguidor de Cristo? Y él dijo, no soy. Lo que negó Pedro era mucho, no solamente eran palabras, no solamente era una mera expresión de defensa. Pedro negó muchas cosas. Pedro negó el llamado que Dios, que Jesús le hizo a él cuando lo llamó a ser pescadores de hombre. Pedro negó el milagro de la pesca que hizo Jesús. Pedro negó, negó una relación cercana con Jesús. Pedro negó la sanación de su suegra. La bendición que Jesús le hizo cuando le dijo, bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló ni sangre, ni carne, ni sangre. Él negó todo eso también. Negó el caminar sobre las aguas. Si tú eres Jesús, haz que yo vaya donde ti en el momento de la tormenta. Jesús le dijo, ven, él sale de la barca, camina sobre las aguas y al ver la, la tormenta, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Así que Pedro caminó por las aguas y negó eso, pero negó algo todavía aún peor. Negó la mano que se le extendió para sacarlo cuando se estaba hundiendo. Y negó también ser testigo y ver la resurrección de la hija de Jairo. Ser testigo y haber estado en el monte de la transfiguración. Y aún negó su propia promesa de ir con Jesús hasta la muerte sin negarlo. Todos nosotros tenemos un abogadito hacia adentro que nos quiere defender. Y el llamado es que Dios siempre pelea nuestras batallas. No somos nosotros. Dios siempre pelea nuestras batallas. ¿Sabe lo que considero más triste de este evento? que Pedro seguramente escuchaba los gemidos de Jesús mientras lo azotaban, el dolor, las torturas de su maestro, a quien él llamó el Cristo, el hijo del Dios viviente. Pedro negó en unos minutos lo que vivió con Cristo por tres años. Pedro dijo, yo no soy, yo no le conozco, no me importa lo que hagan, no me importa lo que le hacen. De hecho, Juan 18, 17 dice que esta criada, que se le acercó a él, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Pedro le dijo, no, no lo soy. No lo soy. Pedro era justamente señalado por lo que sí era, mientras que a Jesús era señalado injustamente por un, con falsos testimonios. Jesús le preguntaron directamente, eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Y él seguía diciendo, yo soy, yo soy. Y Pedro seguía diciendo, no soy, no soy. Y la tercera y última negación de Pedro. Pedro niega con maldición. Pedro niega con maldición. La palabra maldecir eh, eh, significa traer sobre sí anatema. O sea, traer... De, de, de destrucción y, y, y maldición sobre sí mismo. Así que Pedro, cuando lo niega con maldición, Pedro es lo que está diciendo es que Dios traiga sobre mí su ira si yo no digo la verdad. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, yo estoy me, siendo mentira y nos vamos hasta, hasta el cuello diciendo que es verdad? Yo soy de Santa Isabel, natural de Santa Isabel. Y hay veces que nosotros decimos unas mentiras que no las creemos. Voy a dar una ilustración, no está en mi bosquejo, pero se la voy a, a recordar. Yo no había nacido, con lo que lo voy a contar, yo no había nacido. Había un teatro, un cine, en la plaza de Santa Isabel y había una fila bien larga. El teatro, el cine, está 15 minutos caminando del malecón de Santa Isabel. Tú sales de la plaza, caminas 15 minutos y, y si caminas 16, los pies te meten en el agua. Así de cerca está. 15 minutos caminando hacia el malecón. Y que una persona, desconozco, una, tal vez una historia de leyenda, una urban legend, no sé. Una persona vio la fila que había tan larga en el teatro y dijo, mira, en el malecón cogieron una tintorera. Eh, ¿Sabes lo que es una tintorera, verdad? No. Es que esto es tu metro. <risa> es una, la hembra del tiburón. La hembra del tiburón. Ellos cogieron una tintorera de tres metros. Y la gente, sí, y él, sí, era mentira. Y él, él, de, de verdad, y salieron de la fila del cine y se fueron todos a ver eh, eh, la tiburón hembra para allá. Y quedó la fila tan, el área tan limpia que él mismo dijo, oye, ¿será verdad que cogieron una tintorera? Jancó a mirar si era verdad lo que estaba diciendo. A veces nosotros nos creemos nuestras propias mentiras. Esto le estaba pasando allí a Pedro. Empezó a creérselo pero él no podía negar lo que ya es. Él no podía hacer eso. Él trajo maldición sobre sí, diciendo, mira, si yo no estoy diciendo la verdad, que Dios derrame toda su vida sobre mí. Él no sabía lo que estaba diciendo. Porque, como dice el pastor Otto Sánchez, el pecado embrutece. El pecado embrutece. No nos hace más sabios, no nos hace más, más eh, intelectuales, no nos hace lucir bien, nos hace lucir peor. Y el ejemplo que, que vemos es cuando Pedro, cuando en el Éxodo, eh, Moisés baja del monte y hay un becerro de oro hecho y estaban adorando en el nombre del Señor estaban adorando el becerro de oro y Moisés cuestiona a quién a su hermano Aarón pero verá tú no estabas acá ¿lo que pasó aquí? Y sabes qué le dijo el hermano Aarón le digo no mira tiramos las prendas ahí y salió el becerro así solito salió salió porque el pecado embrutece no lo formó no no lo hicimos no, no lo tallamos no salió solito ahí salió solito el pecado nos hace perder el juicio, nos hace perder la, 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 la humildad, el corazón, el amor. Nos hace olvidarnos de todo lo que hemos vivido porque queremos simplemente defender nuestro ser, defender nuestra imagen y tener supuestamente un estandarte más alto que los demás. Eso estaba haciendo Pedro allí. Ah, por si acaso, eh, Pedro estaba, había negado que lo conocía, había negado toda relación con él y por si acaso lo niego con maldición. Eso fue lo que hizo. Es interesante que los que acusaban a Pedro de ser seguidor de Jesús, lo acusaban porque lo habían visto con Jesús probablemente porque parecía a Jesús y porque hablaba como Jesús. Hoy día hay cristianos que es al revés. Tienen que convencernos de que son cristianos. Pedro no quería ser reconocido como un seguidor de Jesús. Y hoy día hay cristianos que dicen ser cristiano y tú lo dices, pero en serio tú eres cristiano. Y tienes que montar un caso para convencerle a mí de que realmente es cristiano. O convencernos a todos nosotros. Esto es lo que está pasando hoy. La palabra de Dios siempre es buena. Y nos llena. Pero, amado hermano, si nosotros no estamos reflejando a Cristo como lo estaba haciendo Pedro, aunque lo negó, algo está pasando en nuestro corazón. Algo está pasando en nuestra mente. Cuando el gallo cantó la segunda vez, dice el texto que Pedro, se echó a llorar. Versículo 72 del 14. De Marcos 14. Al instante. Un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó. Lo que había dicho antes. Antes que el gallo cante dos veces. Me negará tres veces. Y se echó a llorar. Algunos creen. Que mientras Pedro le estaba contando eso a Juan Marcos. Él probablemente se echó a llorar también de nuevo. Lloró amargamente cuando cayó en sí y vio lo que había ocurrido, pero también probablemente, algunos creen que cuando le estaba contando a Manco, se volvió a echar a llorar ahí mismo. Volvió a llorar en ese lugar. <coughs> si vamos a aplicar algo de lo que hemos visto, ¿A nosotros se nos nota que hemos andado con Jesús? ¿Se nos nota que, nos, que hemos pasado tiempo con su palabra? ¿O que simplemente no te pareces a Jesús? ¿O no nos parecemos a Jesús? En contraste con los que dicen que son cristianos hoy, que tienen que convencernos a nosotros. Pedro lo negó a pesar de su realidad. Lo negó a pesar de su identidad y lo negó a pesar de su parecido con su maestro. Pedro tenía unas dificultades, ¿verdad? Y, y, y yo las voy a mencionar. Pero dice Juan 13:38: porque Pedro le dijo, yo iría hasta la muerte contigo. Pedro le dijo eso. Como decirle, yo moriría por ti. ¿Cuántas veces decimos morimos, queremos y morimos por Cristo? Vayamos hasta donde sea por Cristo, pero a veces nos tardamos en llegar a la iglesia. O llegamos tarde. Pero queremos morir por Cristo. Queremos morir y hacer lo que sea por Cristo. Pero las cosas pequeñitas y sencillas todavía nos falta mucho. En Juan 13, 38, Jesús le respondió, tú darás tu vida por mí. Él no sabía lo que estaba diciendo. A veces nosotros no sabemos lo que estamos diciendo. Tú darás tu vida por mí. Si cuando la profecía hablaba de que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, él iba a dar la vida por su pueblo escogido, por su nación santa, por aquel pueblo que es real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Él iba a morir por su pueblo. Y Pedro quería adelantársele, mi, mi hermano. Ahí le dijo que no cantara el gallo dos veces antes que me niegues. Tú me niegues tres veces. Ahora, ¿cuáles fueron las razones de que Pedro lo negó? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Hay varias razones. Estos son los elementos que expliqué al principio. Pedro se creía autosuficiente. Pedro se creía autosuficiente. Él le dijo a Jesús, aunque todos me abandonen, yo no lo voy a hacer. Aunque todos estos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Marcos 14.31 lo explica. Y él decía con insistencia, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Él era la voz cantante, porque cuando él hablaba, todo el mundo repetía. No, no, no te vamos a negar. Usted puede decir, bueno, por lo, no, 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 lo siguió. Pero yo voy a explicar eso también, lo siguió, claro que lo siguió. Recordemos que Pedro, dentro de su creer que es autosuficiente y que podía hacer todo eh, 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 sin necesidad de Cristo, fue el que sacó una espada en el momento que fueron a arrestar a Jesús. Imagínate eso. Y le corta la oreja a un, a un, a un guardia, Jesús lo sana y le dice a Pedro, el que de espada vive, a espada morirá. ¿O acaso Jesús no podía llamar una legión de ángeles que lo vinieran a defender sin que él tuviera que sacar una espada? El evangelio de Juan nagra que cuando dijeron, ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Cuando él dijo, yo soy, todo el mundo se cayó para atrás. Y ellos tuvieron los días de pararse y venir a gestarlo. Ese es el poder de su palabra. El poder de su palabra. Y Pedro coge y saca una espada. Yo imagino a Jesús y dice, mira, este con este cuchillito. Como si yo no tuviese una legión de ángeles para pa poder aplastar a todo esto. Es más, con yo decir yo soy, todo se caen para atrás. Solamente usar mi palabra. Y él saca un cuchillo. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Jesús vino a rescatarnos del pecado y de la muerte. Pedro no podía defender eso, ni podía evitarlo. Así que Pedro tenía autosuficiencia. Él creía que él tenía un montón de poder, tanto poder que él podía salir a defender a Jesús. Ese fue el primer elemento que hizo que Pedro cayera en esa negación. Él se creyó autosuficiente. Segundo, Pedro no oró. No oró. Sin la oración, pues por supuesto que iba a entrar en tentación. Pedro no oró. Recuerdan que cuando Jesús estaba en Getsemaní, que se fue a orar un poco más aparte de ellos, regresó y los encontró durmiendo. Está bien, tan cansado y todo, pero Dios le dijo, oren. Le dijo, oren. Pedro eh, este, le dijo, Venen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe qué? Jesús fue a orar de nuevo. Allá, padre, pase de mí esta copa y cuando regresó lo encontró durmiendo de nuevo. Así que él se creía autosuficiente y tampoco oró. Y la falta de oración es una falta de dependencia de Dios. Tercero, Pedro tampoco creyó en la palabra de Dios. Pedro no creyó en lo que Jesús le había dicho y lo que Jesús dice es palabra de Dios. Lo que Jesús habla es palabra de Dios. Jesús le dijo en 14.31 que lo iban a negar, que lo iban a negar. Jesús le había dicho, Pedro, esto es interesante, Satanás está pidiéndote para zarandearte como a paja, dice la versión reina valera del 60. Para manipularte, esto es interesante. Porque Satanás le está pidiendo permiso a Jesús. Es decir, que Jesús tiene una autoridad sobre Satanás. Y le pide, déjame zarandear a Pedro. Déjame tentarlo. Déjame sacudirlo. Y la respuesta de Jesús hacia Satanás, hacia Pedro, cuando le dijo, le estoy contando este evento, un evento espiritual, donde donde eh, hay una conversación entre Satanás y Jesús y, y le dice a Pedro. Y yo estoy orando para que tu fe no falte. Entonces, ¿qué le dijo, Pedro, qué le dijo Jesús a Satanás? ¿Cuál, fue, ¿Cuál habrá sido la respuesta lógica de Jesús a Satanás? Pedro, Satanás te está pidiendo para zarandearte como a paja. Pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Jesús le dijo que sí, zarandealo, Sarandealo. Yo voy a orar a interceder por él. Y Pedro dijo, no, no tienes que orar. Tú no tienes que orar, yo puedo. Yo, Mira, yo voy hasta la muerte si tú quieres. Hasta donde sea. Aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Tú no tienes que orar, Señor. Y ahí Jesús le dijo, antes que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres. Es decir, que si lo que Jesús dice es palabra de Dios, y lo que Jesús dice se hace, entonces esta palabra se tenía que cumplir tal como Dios la reveló. Y Pedro no confió en esa palabra. Cuarto, Pedro andaba en mala compañía. Pedro andaba en mala compañía. Se alejó de Jesús de dos formas. Se alejó físicamente y... Lejos en su corazón. Se juntó a calentarse. ¿Con quién se calentaba? Con, calentaba. con los guardias que afectaron a Jesús. El mismo que sacó una espada para atacarlo, ahora estaba cogiendo un fueguito, cogiendo este, calor con ese fuego. Y se juntó con ellos y se quedó con ellos y seguía a Jesús de lejos. Dice Marcos 14:54. Pero Pedro, Pedro, lo siguió de lejos dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias a calentarse con el fuego. ¿Cuánta? Y es una aplicación, nosotros, amados hermanos, olvidamos los medios de gracia. Cuando olvidamos los medios de gracia, pensamos que nosotros tenemos ese poder para poder hacer las cosas sin en Cristo y Dios, el Dios vivo nos alejamos de la oración, nos alejamos de la suficiencia de la palabra, nos alejamos y nos creemos que somos autosuficientes, que podemos hacer las cosas sin Cristo y después empezamos a tener malas compañías, aquellos que nos aplauden las cosas que nosotros hacemos mal. Y cuando nosotros somos aplaudidos por el mundo, recuerda que estamos siendo aborrecidos por Dios, porque lo que el mundo aplaude, Dios lo aborrece y lo que Dios aplaude, el mundo lo aborrece. Nosotros, hoy día, y hay cristianos que olvidan los medios de gracia para servir a Cristo y terminan negando lo que son. Ustedes han escuchado esto, esta frase, yo soy cristiano, pero estoy apartado. Yo escucho a una, una, una persona decirme, yo soy cristiano, pero estoy apartado. Yo a veces entiendo que, que está alejado de alguna iglesia o algo así, pero cuando me dice yo soy cristiano y estoy apartado, yo también le pregunto, ¿cuánto tiempo llevas apartado? Dice, como 20 años. Y yo, tú no estás tan apartado. Yo creo que tú estás bajando con el diablo las cunetas del infierno. Porque la realidad, amado hermano, es que Dios, al que salva lo trae para atrás, lo regresa. 20 años apartado. Mira, los apartados saben dónde están. En el correo. Ahí está los apartados. La iglesia tiene su apartado, yo tengo el mío en mi casa. Allí están los apartados. O eres cristiano o no lo eres. Aquí no hay término medio. Nadie está medio muerto. O está muerto o está vivo. No hay, no hay término medio. ¿Pero qué pasa? Si yo me olvido de los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, congregarme, la comunión, yo voy a terminar así y es probable que situaciones de crisis ocurran para probar quiénes son los de Cristo y quiénes no, como ocurre en la Carta de Corintios capítulo 11. ¿Hay disensiones entre ustedes? Sí, mira, de esas disensiones, de esas situaciones, ¿sabes qué? Va a aflorar el pueblo de Dios y se va a apartar el que no es de Dios. Y después va a decir, yo llevo 20 años apartado. Llevo 20 años apartado. Los medios de gracia son la oración. Pedro oró, La lectura de la palabra. Pedro no le creyó a Jesús. La comunión. Congregarse con los hermanos, no con el mundo. Pedro se juntó con los enemigos de Jesús. Y ahora lo negó tres veces. Pero no se quedó ahí. La restauración de Pedro... No, yo, yo, yo iba a titular esto una restauración sin igual una restauración sin igual pero no podía hablar de una restauración sin igual sin hablar cuál fue la situación que se dio con Pedro y el pecado que, que trabajó en él en su corazón la restauración de Pedro se encuentra en Juan capítulo 21 15 al 17 lo voy a leer muy rápido y dice cuando, se acaba, cuando acabaron de desayunar Jesús le dijo Simón Pedro le digo a, a Simón Pedro, Simón, primera de eh, Juan capítulo 21, del 15 al 17. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, señor, tú sabes que te quiero, le contestó. Pero Pedro, eh, le contestó Pedro, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, Tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo, por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque, la porque era la tercera vez que le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Dijo Jesús. Un dato que no narra Marcos es que en Lucas 22, 61, eh, después de la negación de Pedro cantar el gallo, dice Lucas: el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó las palabras del Señor, de cómo le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Es interesante esa mirada. Cuando el gallo cantó por segunda vez y Jesús lo mira directamente, entonces Pedro se acordó de lo dicho por el Señor y reconoce que esa profecía que había dicho Cristo acerca de él se cumplió en ese momento. Esa mirada tuvo mucho que ver con el cambio de Pedro, con la gracia de que él había derramado sobre él, sobre Pedro. Gracias a Dios que no salió y fue a volcarse como hizo Judas. ¿Sabe por qué? Porque Pedro se arrepintió y lloró amargamente por largo tiempo por el gran pecado que había cometido. Y el arrepentimiento es darle una vuelta atrás al pecado. Mientras que a la misma vez sigo la vida de Cristo, me convierto en un seguidor de Cristo, practico los medios de gracia, busco su rostro, oro, leo su palabra y vivo para su gloria. Si yo este era mi camino hacia el pecado y vivir así, un arrepentimiento no implica que hago aquí así, sino que le doy la espalda al pecado y camino hacia la cruz de Cristo. No porque arrepentirse sin, sin, sin este andar a favor de Cristo, sin esta comunión con el Señor Jesús, no es arrepentimiento, es eh, tal vez algún remordimiento. Jesús miró a Pedro directamente a sus ojos y él recordó las palabras de Jesús y llegó un profundo dolor por el lo que había hecho. La tristeza de Pedro es un buen ejemplo. De la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Y la tristeza de Judas es un gran ejemplo para la tristeza que lleva a la muerte, como dice segunda de Corintios 7.10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Jesús tenía razones para avergonzarse de nosotros. Pero él hizo todo lo contrario. Se avergonzó a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Pasando la muerte, la cruz del Calvario. Para que nosotros no fuésemos avergonzados delante del Padre. La palabra amor en el texto. tiene La palabra amor tiene cuatro formas. de, de, de En el texto griego. Es amor storje o como lo pronuncian los americanos, Storch, yo no soy americano. Tampoco soy griego, Perdóneme. Phileos, Eros y Agapao. Cuatro, cuatro formas de la palabra amor. Storch es una apreciación, un amor general por la vida, un respeto que hay por todas las personas. Phileos es un amor más cercano, es un amor familiar, es un amor que se da entre padre e hijo, hermano y hermana, y grandes amigos. Eros es un amor que solamente está enterrado dentro del vínculo matrimonial, porque es un amor erótico, y no puede darse dentro de fuera de un vínculo matrimonial. Es un amor físico, y está agapao, o ágape, como quieran llamarle. Este es un amor incondicional. Un amor que a pesar de las situaciones yo te sigo amando. Un, am, un amor que a pesar del dolor y del de la, de la, daño que me hayas hecho, yo sigo dándolo. Yo sigo ofreciéndolo. Jesús le preguntó a, Jesu, a, a Pedro: Pedro, tú me agapas a mí o tú me agapas? Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas de manera incondicional. A pesar de todo, el corazón de Pedro tenía que estar tan quebrantado, tan dolido, porque él sabía lo que había ocurrido. Él debía estar llorando dentro de sí. Yo no puedo amar a Dios de esa manera, porque yo fui el único que lo negó, y lo negó tres veces, y lo negué con maldición. ¿Cómo es posible que yo pueda contestarte que te amo incondicionalmente? Por eso Pedro responde, te quiero. Te quiero nada más. Y aún así, Jesús restaura su corazón. Porque tres veces le negó, tres veces le preguntó, pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. Jesús le volvió a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me agapas a mí? Pedro tenía que estar bien dolido con esto. Pero Pedro le respondió, yo fíleos a ti. Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Entonces, Jesús le pregunta por tercera vez, Pedro, entonces, tú fíleos a mí. Aquí Pedro se entristece profundamente porque él sabe que Dios conoce su corazón, porque él reconoce la omnisciencia de Jesús. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te fíleos a ti. Pedro había refutado la omnisciencia de Dios y el conocimiento de Dios, pero ahora lo reconoce y lo restaura. Pastorea mis ovejas. Amados, no necesitamos que un gallo no cante para que nos recuerde la palabra de Dios. Ni necesitamos haber caído tan profundo si tenemos los medios de gracia. El amor de Jesucristo para con su pueblo, es un amor sacrificial y restaurador. Jesús perdonó a Pedro y lo restauró y lo encomendó a pastorear sus ovejas. Se requiere un arrepentimiento, un reconocimiento del profundo pecado que se haya cometido. Pedro tenía que pasar por eso para mostrar lo débil que era. Pedro tenía que pasar por esto para experimentar que apartado de Cristo nada podemos hacer. Pedro tenía que pasar por esto porque jamás volvería a alejarse de Jesús. Pedro tenía que pasar por esto para que tú y yo supiéramos cuán grande es el amor de Dios. Pedro tenía que pasar por esta prueba para ser restaurado y restituido a sus funciones apostólicas. A él. Ya Jesús le había dicho. Que él iba a regresar. En Lucas 22. 31 al 32. Simón, Simón. Mira que Satanás. Los ha reclamado. A ustedes para zarandearlos. Como a trigo. Pero yo he rogado. Por ti. Para que tu fe no falle. Y tú. Una vez. Hayas regresado. Regresado. Como que a Pedro se le olvidó eso. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro tenía que pasar por eso. Pedro tenía que pasar por eso, porque la gran misericordia y la infinita gracia del amor de Dios lo restauró de tal manera que lo llamó a apacentar a sus ovejas. Tú y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y tú y yo muchas veces negamos a Jesús a veces no con la boca, pero a veces con un silencio vergonzoso cuando realmente debemos proclamar su palabra. Ya concluyendo, amado, y espero que el Señor le haya hablado a su corazón. Concluyo con una ilustración que aprendí hace varios años. El presidente, en la época del presidente Ronald Reagan. Los presidentes viajan en un avión muy especializado, el Air Force One le llaman, y el hombre que estaba encargado de echarle combustible al avión no le echó la cantidad suficiente para el vuelo que tenía que echar, que tenía que hacer. Y como esto es, ellos arrancaron y salieron y el vuelo presidencial tuvo que hacer una parada de emergencia porque se le acabó la gasolina. El aterrizaje de emergencia le costó al gobierno federal poco más de un millón de dólares. Y usted dice, pero un aterrizaje, no, es que no iba a aterrizar cualquier persona, iba a aterrizar el presidente. Se activó el Air Force, la fuerza aérea de los jets se activó para que él aterrizara echar gasolina o combustible, ¿verdad? Bueno, no es gasolina. Se activó el servicio secreto para que el lugar donde él estuviese, entonces estuviese seguro. Se cerró el aeropuerto para que Leon Ford One aterrizara. Y el FBI estaba en todas las compuestas de ese aeropuerto. Porque a una persona se le olvidó echar la cantidad suficiente. El presidente, después de haberle todo hecho, todo eso, quiso conocer a la persona responsable de echar gasolina. ¿Usted sabe para qué? Usted casi no habla, ¿verdad?, cuando hacen preguntas del púlpito. ¿Tienen una idea de para qué quería conocerlo? El presidente, él, la persona dijo, bueno, si mi presidente me quiere conocer, esto es para despedirme. Ya, hasta aquí llegó. El presidente fue y quiso conocerlo y él le dijo, sí, ya yo sé. Quería despedirme en persona. Él le dijo, no, no, no te quiero despedir. Porque estoy seguro que jamás se te va a volver a, volver a olvidar echar el combustible suficiente. Tú eres el idóneo para ese trabajo. Eso fue lo que hizo Jesús con Pedro. Tú fallaste. Pero ahora yo sé que no te vuelves a alejar de mí. Los medios de gracia de Jesús son tan restauradores, amado. Yo no merezco estar aquí de pie, predicando su palabra. No lo merezco. Pero el Señor Dios ha restaurado mi alma y mi corazón. Y aún lo sigue haciendo. Su mano no se detiene. El apóstol Pedro había dejado de hacer unas disciplinas espirituales que jamás volvería a olvidar. Después de ser restituido, entre sus altas y sus bajas, se mantuvo fiel a Cristo literalmente fiel a Cristo y por honrar a Cristo ni siquiera quiso que fuese crucificado como Él, sino que lo crucificaran boca abajo, porque no era digno de tener la misma muerte que su Maestro. Asimismo, cuando uno ha reconocido cuán profundo ha sido nuestro pecado y hemos sido restaurados, por lo menos sabemos que no queremos volver a estar donde estábamos, porque Dios y su infinito amor es un amor sacrificial que restaura el alma. Oramos al Señor.